1: Bonjour à tous. Merci d'être fidèle à Défi ETI et bienvenue dans l'émission 100% consacrée aux entreprises de taille intermédiaire. Il y en a près de 6000 en France. Elles sont cruciales pour le tissu économique de notre pays et depuis quelques années, eh bien nos ETI françaises sont confrontées au virage numérique, une transformation digitale nécessaire mais à quel prix, pour quels avantages, comment entrer dans le monde du big data. On va poser la question à Mathieu Brun-Bellu, responsable de la technologie chez Coyote, notre ETI fil rouge de la semaine. Marc Philippe de la Banque Palatine et Grégoire Garel, le directeur général d'Activis, seront également avec nous pour nous apporter leur expertise. Mais tout de suite, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Etienne Braque, bonjour Etienne. Bonjour David. Et l'information que nous avons retenue cette semaine, c'est une bonne nouvelle, un joli cocorico. La France n'a jamais été aussi attractive pour les investisseurs
0: et c'est un cabinet américain, A.T. Kearney, qui le dit. Pour la première fois, la France rentre dans le top 5 des pays les plus attractifs au monde. Ça fait 20 ans que ce baromètre est réalisé, ça n'est jamais arrivé. Alors, eh bien, on retrouve toujours les états unis en pole position, suivi de l'Allemagne, le Canada et le Royaume-Uni. Alors, comment expliquer que la France à gagner deux places. Il y a d'abord eh bien l'image provoquée par l'élection d'Emmanuel Macron, mais aussi les différentes réformes pro-business qui sont menées depuis ces dernières années, à commencer par la baisse des impôts sur les sociétés, mais aussi la baisse de la fiscalité sur l'investissement, la loi Pacte, sans oublier les différentes mesures sur le marché du travail. Et puis, il faut le rappeler aussi, eh bien la position géographique de la France lui permet d'être un hub extraordinaire. On a aussi les meilleures matières grises au monde, car on a aussi de très bons ingénieurs en France et ce classement, il intervient à une période où le Royaume-Uni est un petit peu fragilisé avec le Brexit où l'Allemagne a une population qui est en train de vieillir petit à petit et où l'Italie eh bien, a une croissance qui est un petit peu en train de décélérer pendant ce temps, la Chine elle aussi tombe dans le palmarès puisqu'elle recule à la septième place, c'est son plus bas niveau depuis 20 ans en cause, eh bien, il y a le recul des exportations de la demande intérieure, le niveau d'endettement des entreprises chinoises et aussi l'impact de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. Mais au final, la bonne nouvelle, c'est que 77% des entreprises interrogées sont prêtes à investir en France. Allez, le Big Data
1: et les ETI, c'est notre thématique cette semaine. Le focus, c'est tout de suite. BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Et le focus de la semaine, c'est avec Marc Philippe. Bonjour Bonjour. Euh, vous êtes le, le monsieur données numériques chez Palatine, notre partenaire, la, la banque des ETI, et on va essayer de, de poser les bases du débat avec vous. D'abord, qu'est-ce qu'on
2: appelle Big Data Qu'est-ce qui se cache derrière ces termes Alors, le Big Data, tout d'abord, c'est n'est pas uniquement du stockage d'un volume important de données. C'est vraiment tout un écosystème complet qui résulte de ce qu'on pourrait définir comme la troisième révolution industrielle, celle de l'information. Ah carrément, vous allez, vous allez jusque là. Absolument, lorsque vous envoyez un message, lorsque vous publiez des photos, lorsque nos signaux de géolocalisation, nos transactions sur internet, tout cela crée de la donnée. Et, et aujourd'hui, euh, multiplié par le nombre d'internautes, d'objets connectés, ça représente un volume considérable qui euh, reflète nos comportements, mais dont 80% des données sont non structurées. Donc euh, en 2018, on pouvait dire que 90% des données existantes dans le monde avaient été créées lors des deux dernières années. Et pour donner un autre chiffre, ah, pour illustrer le propos, aujourd'hui, ce sont à peu près 50 000 gigaoctets qui sont créés chaque seconde. Ça représente 145 000 dictionnaires de la langue française. Ah, carrément Ah oui, ben voilà, comme ça au moins. Et, donc, euh, <rire> et, et, et mettre les données, les rechercher, les capturer, les stocker, les utiliser, les analyser, les partager... Tout ceci, c'est le périmètre du big data.
1: Est-ce que les ETI françaises ont, ont fait et accessoirement réussi leur transformation numérique, justement, dans ce cadre-là alors,
2: aujourd'hui, vous avez à peu près deux tiers euh, des ETI qui déclarent avoir euh, commencé à déployer une stratégie euh, digitale, mais vous avez aussi deux tiers des ETI qui euh, ont une base de clients unifiés, mais qui n'ont pas mis de démarche d'analyse de ces données. Euh, un, un autre chiffre, vous avez à peu près deux tiers des PME qui n'ont pas de technologie Big Data. Parce qu'elles sont un peu perdues, elles ne savent pas par quel bout euh, commencer euh, le sujet. Donc, euh, il faut vous dire qu'avec le cloud euh, le coût de stockage a diminué mais le paysage technologique évolue vite euh, lorsque vous avez initié une démarche, eh bien derrière il faut des profils e data analystes euh, parce que sinon vous n'avez aucune valeur opérationnelle à la donner, et ce sont des profils qui coûtent cher Donc, tout ceci fait qu'aujourd'hui la plupart des ETI externalisent à la fois le stockage et l'analyse, par contre elle se recentre beaucoup mieux sur l'intégration métier des solutions parce que mieux que les grandes entreprises, elles sont capables d'identifier rapidement, plus facilement leurs besoins et c'est très important dans le cas de démarche Big Data, c'est de vraiment commencer par imaginer une stratégie, des cas d'usage et y aller progressivement.
1: Alors, on parle numérique mais quels sont les, les secteurs qui utilisent le plus
2: en fait le, le Big Data Aujourd'hui, vous avez euh, forcément les secteurs de la santé, de la finance, de la distribution, de, euh, des médias, hein, de la technologie qui Alors, ont déjà beaucoup investi sur le big data. Oui. Euh, vous avez d'autres secteurs comme le bâtiment, comme euh, le service public, les transports. Qui également investissent énormément. Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que la, la démarche big data et analytics, en fait, ça répond à plusieurs besoins. On, on en parlera, mais c'est la recherche de l'amélioration de l'expérience client, c'est une optimisation des processus et de l'efficacité opérationnelle, c'est les questions sur le business model, c'est la gestion des risques, la lutte contre la fraude. Bref, euh, c'est tout ceci. Ça permet tout, ce, tout ceci et puis ça permet aussi de prendre des décisions plus rapides et plus crédibles parce que documenter sur des données à la fois internes et externes à l'organisation.
1: On, on y reviendra sur tout ça. Et le Big Data, c'est le quotidien de Coyote. Depuis 15 ans ou presque, le groupe s'est spécialisé dans les systèmes d'aide à la conduite automobile. C'est une histoire que nous raconte Étienne Braque.
0: Des alertes comme celle-ci, Coyote en émet 13 par seconde en Europe. Depuis sa création en 2005, le TI français s'est construit une réputation en matière d'aide à la conduite. Mais surtout, en 14 ans, l'usage et les produits ont bien évolué. Lors de sa création, les smartphones n'existaient pas. Coyote a dû suivre les nouvelles technologies et les voitures connectées. Pour cela, l'entreprise a développé une application mobile et a noué des liens avec les constructeurs automobiles pour créer des solutions embarquées. Coyote a dû faire face aux nouvelles réglementations qui ont interdit en 2011 les avertisseurs de radars. Ainsi, Coyote ne pouvait plus signaler la position précise des radars mais signaler des zones dangereuses. Pour autant, l'entreprise a réussi à se diversifier avec leur achat l'année dernière de Tracker qui permet de localiser une voiture en cas de vol sans oublier Coyote Business destiné aux entreprises pour améliorer la gestion des flottes automobiles.
1: Et notez au passage que Coyote, c'est 5 millions d'utilisateurs rien qu'en Europe, plus de 360 salariés et un chiffre d'affaires de 127 millions d'euros. Mathieu Brunbellu, bonjour. Bonjour, bonjour David. Vous êtes entré chez Coyote en 2016, vous occupez le poste de directeur des systèmes d'information depuis fin 2017, j'ai tout bon jusqu'à présent oui, exactement. D'accord. Votre travail, ça consiste en quoi
3: Alors, ça consiste en fait à deux parties. Une partie, je m'occupe également de la partie direction des produits et des services, donc de concevoir, d'imaginer nos produits et nos services de demain, qui répondront aux besoins de, de nos membres et de nos clients dans les années futures. Et la partie DSI plus classique, de la mise en œuvre, donc de la réalisation, puisque chez Coyote, on développe nous-mêmes nos services, euh, de la réalisation donc de ces nouveaux produits et de ces nouveaux services.
1: Euh... On peut quantifier, avoir une idée du nombre de données que, que vos systèmes ont à assimiler, à gérer.
3: Alors, je ne sais pas si ça va parler beaucoup à vos auditeurs, mais par exemple, une année de Coyote on va générer euh, à peu près 500 téra de, de données, euh, c'est-à-dire euh, des données suffisamment importantes pour qu'on soit capable derrière de, de définir des services innovants par rapport à l'utilisation de nos boîtiers. Effectivement, tout à l'heure, on, on entendait que vous êtes suivis en, en permanence par votre smartphone, par euh, votre activité sur Internet, etc. Sur la route également, donc nos membres, nous savons en permanence comment ils utilisent nos produits et nos services. Et avec ça, ça nous permet de récupérer beaucoup d'informations, à la fois, comme on, comme on le disait précédemment, de mieux, les accompagner dans l'utilisation de leur service typiquement un nouveau membre au Coyote, on va surveiller s'il comprend bien comment se, comment s'utilise notre service, et on va pouvoir mieux l'accompagner si on voit qu'il a un usage peut-être un peu différent du d'utilisateur un peu plus confirmé et puis également on va pouvoir générer de nouveaux services, penser, imaginer de nouveaux services comme par exemple un service qu'on devrait euh, lancer dans quelques quelques semaines maintenant qui est sur de, ce qu'on appelle de la vigilance en fait grâce à toutes nos données on était capable d'analyser la façon de conduire sur euh, les centaines de millions de kilomètres de routes françaises, on en a déduit des zones à risque des endroits où la vitesse légale est sans doute trop importante par, par rapport à une bonne vitesse adaptée d'un
1: point de vue sécurité. Et votre système nous donnera... Euh et voilà et notre
3: système va vous donner en temps une, réel un, un profiling quasiment, de voilà ralentisser ce virage-là, même si la route, c'est une route à 80, tous les virages dangereux ne sont pas signalés sur les routes. On sait, grâce à la communauté, grâce à toutes ces données, parce qu'on les a analysées, on les a traitées, on les a nettoyées, quelle est la bonne vitesse pour ce virage.
1: Alors, je le disais, un hein, coyote, c'est 15 ans d'existence, 15 ans d'aventure, c'est donc un bon historique là maintenant, pour faire pour faire le point euh, selon vous qu'est-ce qui a le plus changé depuis 2005 euh, c'est la technologie ce sont les usages qu'on en fait en fait je dirais c'est la vitesse on va tout va beaucoup plus vite
3: entre l'idée et la réalisation euh, on, on s'accélère on a besoin de s'accélérer à la fois pour les demandes de nos utilisateurs mais également la technologie nous permet d'aller plus vite euh, et notamment donc, dans le big data le fait d'avoir mis en place des plateformes des processus des équipes dédiées nous, on, a, on a mis dès le début des spécialistes de la data parce que c'est notre cœur de métier en fait mmh. c'est notre cœur de service on est tombé dedans dès le début euh, ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs de voir les changements d'usage de voir des changements des besoins de nos membres et d'être pouvoir, euh, de pouvoir comme ça y répondre beaucoup plus rapidement donc en fait ça s'accélère continuellement c'est ah. ça que je comme changement principal.
1: En plateau avec nous également Grégoire Garel. Vous êtes le, le directeur général d'Activis. Alors pour résumer, je vais résumer parce que c'est pas totalement votre activité. Activis est une agence de marketing digital. Tout à fait. Je le dis, je le dis assez vite. Alors, D'après un baromètre réalisé par l'Association pour le commerce et les services en ligne, 60% des entreprises qui ont entamé leur transformation numérique ont constaté une progression de leur chiffre d'affaires. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il est impossible de faire du business sans intégrer cette dimension, cette
4: transition numérique Alors Bonjour David. Tout à fait. Aujourd'hui, on voit une explosion du, du commerce en ligne. Mais euh, cette explosion, elle doit être accompagnée on peut pas transformer son business model du jour au lendemain. Et le panorama euh, du big data et de la transformation digitale a bien été posé. Aujourd'hui, on se rend compte que vous citez des très grands chiffres, des très grands volumes, des très grands enjeux. Mais c'est pas forcément adapté à des entreprises de moindre importance, des ETI, des PME ou, des, ou même des startups. Mmh. Aujourd'hui, on est capable de, de, de trouver de l'information, de trouver des données, de les Structurer, de les collecter et d'en donner la, le meilleur et la, toutes les informations stratégiques et décisionnelles pour les entreprises. Alors, de quelle façon est-ce que ça, ça, ça
1: modifie euh, ce big data hein, dont on parle, ces, ces, ces teras octet de,
4: de, de données de... Euh, et, En quoi ça modifie la, la, la relation par exemple avec le client Qu'est-ce que ça change ça change l'instantanéité et la compréhension qu'on va pouvoir avoir du client. Ce que disait tout à l'heure, euh, Monsieur, exactement, c'est que tout va plus vite. Aujourd'hui, euh, vous êtes capable d'avoir de, des sentiments, vous êtes capable d'avoir des informations, vous êtes capable d'avoir des géolocalisations d'un utilisateur en temps réel quasiment. Et cette information, vous devez l'utiliser stratégiquement et de manière décisionnelle dans votre parcours client. Et nous, on est là pour vous accompagner et accompagner les entreprises sur les bonnes prises de décision, les bons parcours clients, leur donner les informations majeures et décisionnelles sur, euh, qui est mon, qui est mon client, quels sont ses centres d'intérêt, où est-ce qu'il se situe, quel groupe de musique il va aimer. Donc, vous allez pouvoir construire votre stratégie, qu'elle soit marketing et communication, produit ou offre, quasiment en temps réel. Et en sachant en ayant toutes les informations pour prendre les bonnes décisions. Euh, vous êtes d'accord avec ça euh, Oui, tout dire. à fait. Mais
3: moi, je rajouterai un point qui, qui fait écho à ce qu'on vient d'entendre. C'est que la donnée, il y a, on en parle beaucoup, et notamment avec la RGPD maintenant, elle est beaucoup personnelle. Beaucoup d'utilisateurs, de clients finaux, de personnes comme vous et moi, sont peu au courant en fait de données qu'ils partagent volontairement ou pas. Mm -hmm. Les petites lignes tout en bas des, des conditions générales <rire> qu'on accepte rapidement. Et, euh, et effectivement, il y a des acteurs dont le métier c'est de vendre vos données personnelles et d'autres où c'est plutôt de les protéger. Généralement, si c'est payant, vous allez être protégé. Si c'est gratuit, euh, c'est vous le produit. Comme on dit si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc par exemple chez Coyote, c'est un parti pris depuis le début, depuis le, la création de la société par les fondateurs. C'est un modèle payant. Les données, elles sont jamais vendues euh, à des fins publicitaires. Elles sont utilisées à des fins d'ajout de, de valeur pour le service de nos utilisateurs. Et c'est vrai que c'est un sujet, c'est toutes ces données disponibles, volontairement ou pas, qui permettent effectivement pour le coup à des PME qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des énormes campagnes marketing, d'avoir de cibler très précisément des prospects, des clients, des choses comme ça.
1: Alors j'aime bien l'aspect que, que vous venez d'aborder là. Est-ce qu'il faut en avoir
4: peur du big data alors, on peut en avoir peur, mais c'est l'évolution qui avance et autant utiliser... C'est
1: Big Data, Big Brother, vous voyez ce que je veux dire Il y a
4: un petit parallèle qu'on pourrait faire. Oui, mais néanmoins, on se rend compte que dans l'usage, euh, les gens se sont de plus en plus connectés et laissent de plus en plus de traces numériques. Euh, alors, à leur insu ou pas, averti ou pas, mais aujourd'hui, euh, je pense que le niveau d'information est suffisant et qu'à partir de, ce, de ces masses d'informations, on est capable maintenant de les utiliser de manière intelligente. On n'est pas obligé d'être intrusif. On n'est pas obligé d'être d'observer. On n'est pas obligé d'être bug browser. L'idée, c'est vraiment plutôt d'être intégré dans un parcours client de manière intelligente. Et on se rend compte que les plus grandes réussites, c'est ceux qui utilisent le digital, mais de manière la plus subtile possible. Subtile. Vous n'avez pas dit éthique, hein, vous avez dit subtile.
1: <rire> quand même pour différent. moi, il n'y a pas de différence entre subtile <rire> et éthique. <rire> Marc-Philippe, oui. euh, quand on doit accompagner euh, une, une, une entreprise, et plus particulièrement une ETI, qui veut faire sa, sa transition numérique, on commence par quoi
2: Alors, Tout d'abord, euh, l'aider à y aller étape par étape. C'est-à-dire que euh, il ne faut pas vous imaginer vouloir transformer radicalement l'entreprise d'un seul coup. Euh, il faut d'abord bien définir son objectif. Et puis, euh, bien définir, euh, avoir euh, un état des lieux des données dont on dispose et dont on peut disposer. Ça, c'est aussi hein, très important, en relation avec euh, cette stratégie. Et puis, définir euh, un premier cas d'usage. Y aller de manière euh, très, très progressive. Et puis, une fois que ce cas d'usage a été testé, le mettre en production. Et ensuite, on peut capitaliser sur, ces, sur ce cas d'usage et entraîner le reste de l'entreprise parce que ça casse les silos. Je disais que c'est enfin, une culture d'entreprise qui est complètement différente. La composante on data est plus verticale que on est beaucoup euh, plus horizontal, horizontal que vertical. Absolument. Aujourd'hui, la composante data, elle doit être consubstantielle au projet. C'est pas un projet ou une initiative à part. C'est vraiment euh, à l'intérieur de chaque projet. Et donc, ça casse les silos, ça transforme la culture. Il y a un effort et le dirigeant d'entreprise est vraiment au niveau d'une ETI, le, le moteur sans cette volonté affirmée du dirigeant l'entreprise aura beaucoup de mal à mettre en place une démarche de Et ça de demande ça demande des
1: investissements très lourds
2: Alors ça demande ça, tout dépend encore une fois parce qu'aujourd'hui les technologies évoluent et comme pour une ETI, euh utiliser d'abord des outils qui sont sur le cloud utiliser d'abord des ressources euh, d'analystes dans dans des chez des prestataires tout ça ça peut permettre justement, comme je le disais, de, de 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 commencer et de mieux se recentrer sur encore une fois l'intégration métier de la solution. Après, bah la Banque Palatine a mis en place, euh, par exemple, des offres de financement spécifiques dédiées à la transformation technologique et digitale des entreprises, pour financer avec BPI France à la fois le matériel et l'immatériel. Voilà. Mais en tout cas, euh, c'est une on démarche on, très on,
1: spécifique. On ne sait plus vraiment où est la, la différence justement entre matériel et, et immatériel. C'est des investissements très très lourds ça. Euh, bah, Mathieu Brungalet
3: Effectivement, aujourd'hui, on en parle de, de moins en moins Effectivement, d'achat de matériel, puisque de <rire> plus en plus nous, typiquement, on a fait <rire> choix de, le choix du, du 100% cloud, <rire> c'est un choix qu'on a fait récemment chez Coyote, et on euh, en train de migrer toutes nos infrastructures dans le cloud 100%, mm -hmm. parce qu'en fait on, notamment pour des problématiques de Big Data, pas que, mais notamment, on a à des moments tellement besoin de ressources, machines, j'entends, donc de CPU, de RAM, etc., que si on se met à acheter ces machines-là, qui vont être obsolètes au bout de quelques années, alors qu'on va pas avoir un besoin 24, 24, 7, 7, nous voilà, on en a besoin de temps en temps pour des campagnes,
1: C'est-à-dire qu'on quelques... n'aurait même pas le temps de les amortir. On n'aurait même pas le temps de les amortir. Alors que le cloud, c'est fait pour, je clique
3: sur un bouton, voire j'ai même pas besoin de cliquer parce qu'on a paramétré des choses, on a du, euh, du scale-up automatique, et, dont, et en plus on va payer exactement à l'usage, et les, les grands acteurs de cloud, ou les plus petits aussi, font beaucoup d'efforts pour accompagner les entreprises euh, notamment les plus petites qui ont moins, peut-être moins que nous des, des ressources internes et qui vont pouvoir aussi les accompagner donc il y a vraiment il y a vraiment quelque chose à faire juste pour rebondir peut-être sur ce que vous disiez je suis je suis complètement d'accord il faut prendre étape par étape et il y a Soit c'est votre cœur métier, il faut que vous, vous l'appropriez cette transformation digitale et vous allez, ça va être important. Et sur des choses qui sont pas votre cœur métier, vous pouvez, vous pouvez trouver, pardon, des partenaires qui vont vous aider. Je prends juste un petit exemple, c'est pour ça que Coyote, on a racheté Tracker il y a un an, il y a deux ans, pardon maintenant, c'est que surtout ce qui est gestion de flotte automobile. Voilà, vous êtes une PME, vous avez votre parc automobile, aujourd'hui vous gérez plus ou moins votre flotte. On a proposé de, on va proposer une offre, on propose, pardon, déjà une offre Coyote Business qui permet de gérer votre parc automobile, on va dire standard, mais nous, le, ce qu'on a derrière la tête, c'est de rajouter de la valeur sur la data de la gestion de votre parc automobile et te faire que le parc automobile par exemple, hum. ne soit pas géré que par le gars des services généraux, mais que le patron du commerce ou des trois commerciaux, oui. il ait aussi des infos sur la tournée de ses commerciaux, la distance des moyennes entre la, les clients, etc. Que euh, euh, le gars qui va gérer aussi l'assurance, on va avoir des infos sur la façon de conduire, sur les routes, etc. Est on dit, est on, Alors, on va gestion, trouver de la vallée. Gestion Exactement, sur tous les métiers. Et donc, sur certains euh, on va pouvoir trouver des partenaires qui nous accompagnent sur l'ensemble d'une problématique comme la gestion de flotte, comme la gestion RH, la gestion des bâtiments, etc.
1: Alors, Grégoire Garel, euh, euh, tout le monde en parle euh, sur ce plateau, avec beaucoup d'enthousiasme, en grande majorité, les patrons d'ETI se disent se disent conscients hein, qu'il faut aborder au plus vite ce, ce virage numérique. Mais dans les faits, on n'arrête pas de parler du retard de la France. Alors, qu'est-ce qui manquerait pour que euh, les ETI,
4: notamment, puissent surfer à plein sur ce, ce, cette vague numérique bah, Le mot-clé, vous venez d'en parler, c'est l'investissement. Alors, il y a deux paramètres. Il y a l'investissement financier, hum. mais il y a l'investissement humain. On parle sur des projets big data d'une évolution sur un, deux, trois ans. Une d'études n'a pas forcément des projections, n'a pas forcément le temps, cette temporalité d'investissement et de, de trouver les bonnes personnes pour mener ces projets à bien. On a évidemment aujourd'hui des solutions pour aller beaucoup plus vite. Mais prenons l'exemple des talents. Euh, pour, trouver une, pour réaliser une transformation digitale, pour réaliser des, des projets big data, il faut trouver des talents. Aujourd'hui, on est en pénurie de talents en France. Comment résout-on ce problème-là euh, aujourd'hui euh, Une problématique de recrutement. Exactement, parce que les grands groupes vont pouvoir recruter les meilleurs talents aujourd'hui, mais des groupes plus plus petits vont avoir du mal à aller trouver des financements, ne serait-ce que humains, pour aller chercher les talents qui vont techniquement
1: être en mesure structurer
4: les choses, qui vont pouvoir mettre en place des architectures technologiques et data fiables et solides sur le long terme. Donc il y a vraiment une logique euh, importante qui est l'argent, le, le, mais il y a aussi la, la, le temps pour réaliser ces projets-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un,
1: un, un problème de, de, de culture Parce que ces transformations, cette révolution qui va très très vite, hein, ça demande aussi une forme d'adaptabilité euh, qui est importante de la part des, des, des managers, des, des, des dirigeants, non oui.
3: Moi, je dirais qu'il y, y, y a un vrai choc culturel, une révolution culturelle dans les entreprises. Avant, le côté, on va dire, ingénieur, mathématicien, quelque temps, était très lié soit aux études et développement, en gros, des métiers d'ingénierie. Et on se rend compte aujourd'hui, enfin, on s'est rend compte déjà hier, mais que les entreprises ont des fois un peu plus de mal à aller vers le fait que ces profils-là, en tout cas ces modes de pensée très analytiques, très je comprends des chiffres, etc. On en a besoin en marketing, on en a besoin aussi dans les service généraux on en a besoin en fait part dans toutes les couches dans l'entreprise parce que le pilotage par la donnée, c'est d'avoir aussi un mindset un petit peu différent. Et il y a des métiers peut-être, peut-être qu'en France on est un peu plus traditionnaliste, peut-être corporatiste, où c'est un peu plus dur, un petit peu plus difficile. Il faut casser les il, il faut casser, petit petit le peu, casser, casser les
2: veux. Parler, ouais, parler bien, non, tout non, non, à l'heure, Marc Philippe. Je rajouterais aussi que. Contrairement à, à d'autres zones géographiques dans le monde, on, on a. On parlait d'éthique tout à l'heure. Euh, le RGPD qui est entré en, en, en vigueur, vigueur. Euh, ça n'existe pas partout aux États-Unis, même si en Californie, il euh, y a quand même eu quelque chose qui s'est mis en place récemment. Mais en Chine, euh, non plus. Donc euh, culturellement, il y a euh, également dans notre euh, Europe. Un, un frein qui est encore un petit peu plus fort. Donc, euh, on parle de, depuis tout à l'heure de révolution culturelle, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un changement oui, il y a un, un changement vie, des vrai. mentalités importants, euh, en cassant les silos, en, en le frein par rapport à, à la donnée. Voilà, tout ça, euh, c'est un petit peu difficile. Et pour autant, la France est quand même très moteur, je trouve, sur toutes ces activités. Grégory Garel, vous êtes d'accord
4: avec ça La France est quand même, malgré tout, euh, en, en Europe bien placée alors, la France est bien placée et en plus, a des atouts. On le voit que, alors, on va reprendre nos amis des GAFA, mais finalement, les plus grands leaders de l'innovation dans les GAFA sont des Français. On a quand même des ingénieurs en France qui sont capables de mener cette transformation. Après, il y a une, il y a une, une dimension qui est importante, c'est que quand vous concevez un projet data, il y a quand même trois niveaux euh, importants. La première chose, c'est la collecte de la data. Mais oui. la data, elle arrive brute. Vous allez avoir après des machines qui vont devoir, ou des algorithmes qui vont devoir travailler cette data pour l'échantillonner. Mais il y a après là, toute la dimension humaine qui va être importante pour en sortir le. le, la le la, moi, là. Exactement, voilà. la décision stratégique. Voilà. Parce que ce n'est pas uniquement de mener un projet data. Hum. Vous, vous allez pouvoir euh, collecter de la data, ce n'est pas un souci. Vous allez pouvoir peut-être la structurer. Mais après, Mais il faut que vous en ayez un avantage concurrentiel et un avantage stratégique. Et ça, c'est dans la révolution culturelle. C'est qu'à un moment, il faut pouvoir être capable d'engranger de, un maximum d'informations et de prendre les bonnes décisions.
1: Merci. Merci beaucoup euh, Grégoire Garel. Merci beaucoup. Marfil, vous restez avec nous. Euh, on on, on se bientôt sur la fin de l'émission. Hein. Mais on ne se quitte pas sans le mot du patron. BFM Business, le défi ETI. Le mot du patron. Précisons, je le rappelle que Mathieu Brun-Bellu n'est pas le patron de Coyote, mais vous êtes au comité directeur. Alors je vous donne quand même euh, cette carte blanche. Une minute pour un conseil au patron euh, qui, qui nous écoute, qui nous regarde sur BFM Business.
3: Alors moi, le conseil que j'aurais, c'est on va reprendre un peu des choses qu'on a dit, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire qu'effectivement, big data, c'est un mot très à la mode, euh, on en parle de plus en plus, euh, mais des vrais projets big data qui vont de la collecte d'une data jusqu'à en tirer de la valeur finale réelle avec un vrai heureux pour une entreprise, c'est un peu plus rare. Donc plutôt que de se noyer en partant partout, chercher un, un projet avec une, une estimation de la valeur euh, Attendu, mener à bien ce projet soit seul si on a les ressources, soit en se faisant aider par des, par des professionnels, et derrière aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que si au début on n'a pas la valeur qu'on espérait, bah le retravailler, le modifier, changer la collecte, etc., pour être satisfait d'avoir trouvé de la valeur sur ça. Et là, et du coup, ce qu'on parlait tout à l'heure, la révolution culturelle, elle va être beaucoup plus facile s'il y a un projet référent dans votre entreprise qui va qui va montrer tous les avantages de, de cette démarche.
1: C'est fou ce qu'on aurait utilisé le terme révolution dans cette émission. Merci Mathieu Brimbélu. Merci, Merci également à Grégoire Garel de l'agence Activis et aussi à, à Marc Philippe responsable du numérique à la Banque Palatine, notre partenaire. Fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau défi ETI
4: sur BFM Business, bien sûr.